0: Salmos capítulo 15 versículo 1 diz o seguinte Quem Senhor habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho o que aos seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Até aí, amém queridos? Hoje nós vamos falar sobre a aliança que o Senhor tem conosco, amém? O tema da mensagem de hoje é aliança de sal Pastor, não é melhor falar da aliança de ouro? Porque a aliança de ouro é a aliança do casamento, é a aliança é ali de uma pedra preciosa, né? Sal a gente usa no alimento Exatamente isso queridos o sal tempera todas as coisas na nossa vida E a maior aliança Entre todas as alianças que podem existir no mundo É a aliança que Deus fez com o homem Através de Cristo na cruz Jesus morrendo por nós Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo E Deus chama essa aliança de aliança de sal Vou explicar algumas coisas aqui antes que eu te explique a questão da aliança de sal uma coisa que nós cantamos aqui é o texto que está escrito em João, capítulo 3, versículo 30 não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente palavras de João Batista é necessário que ele cresça e que eu diminua João Batista, um homem de Deus ele estava olhando ali para a glória do Senhor Jesus ele estava olhando ali para a presença de Deus e ele dizia assim, é necessário que ele cresça, que eu não seja nada, que eu não seja nada diante de Jesus. Que ele seja maior e que eu seja o menor, que ele cresça na minha vida e que eu diminua. Muitas pessoas foram ensinadas que existe uma exigência exagerada de Deus para com as coisas de Deus algumas pessoas que cresceram um contexto religioso, às vezes duro demais, pesado demais, só que na verdade isso veio de uma cultura de religiosidade caída, que demanda julgos muito mais pesados do que o povo de Deus realmente pode carregar, algumas pessoas vieram de um contexto que eles estão sendo oprimidos pela religião, Oprimidos pela sua muita religiosidade Pelo acúmulo de regras Pelo acúmulo de afazeres E essa não é a realidade de Jesus Essa não é a realidade do Senhor Jesus Sobre as nossas vidas O jugo de Jesus Ele é leve O ensino de Jesus O fardo de Jesus Ele é leve, ele é suave E nós precisamos colocar isso sobre os nossos ombros Caminhar com Jesus Não é um peso para nós embora muitos erroneamente nos dias atuais tenham ensinado o contrário, que é pesado, que é uma cruz, que nós temos que carregar, que nós temos que sofrer, no livro do pastor Luciano Subirá, que chama Até que Nada Mais Importe, fala muito sobre a busca de Deus e ele questiona a seguinte frase, por que Deus estaria tão interessado em que nós o colocássemos em primeiro lugar? Esse é o primeiro mandamento, correto? Se você conhece os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E Jesus repete isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Então vamos lá. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, essas são as características, que nós precisamos amar a Deus, e é por amor, tudo que nós fazemos é por amor, quando nós fazemos por amor, o preço é diferente, quando nós fazemos porque nós amamos, o preço é diferente, não existe jugo, não existe dor, não existe peso, apesar das noites de choro, apesar das noites de dificuldade, no dia seguinte, pela manhã, vem a alegria, porque nós sabemos que nós estamos fazendo por amor, como pai de dois filhos pequenos, nem todas as minhas noites são fáceis, amém queridos, ontem à noite mesmo, foi um pouquinho difícil, Daniel estava cheio de energia Queria brincar, queria brincar, queria brincar E brincar E era 11 horas da noite ele brincar, brincar, brincar Eu peguei ele, vou para a cama, deita aqui na cama Eu vou contar uma história Comecei a inventar a história Comecei a inventar, inventar e falava dos desenhos E aí eu comecei a entrar na Bíblia ali Comecei a falar umas histórias da Bíblia né? Porque nós temos que expor os nossos filhos à glória de Deus até o momento que eu contando história, contando história, contando história Ele pegou no sono, eu olhei no celular, era mais de meia noite Então nem todas as noites são fáceis E às vezes isso nos, nos cansa, nos desgasta Porque eu queria ter tido o meu momento de descansar ali De ter uma tranquilidade Só que não me pesou, entende? De cuidar do meu filho ali Porque eu o amo Eu desejo que ele cresça, eu desejo que ele seja feliz Que ele brinque mesmo E eu fiz por amor ali me entreguei por amor. Quando nós amamos, quando nós fazemos por amor, o preço é diferente. Isso não se trata apenas de amar a Deus, mas de amá-lo com um amor completo. De todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, tudo que eu sei. Um amor total. A nossa primeira responsabilidade, como tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. João entendeu isso, por isso que ele dizia que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos tiver de, de mim, eu, eu aqui dentro, mais Deus está vivendo na minha vida. A maior parte das nossas dores são porque tem muito eu aqui. E eu me incluo nisso, bem queridos? Eu sou homem, então fale quanto cada um de nós aqui. Quantas vezes eu sinto que eu estou é, sendo magoado, passando, sendo passado para trás, eu percebo que tem muito de mim ali ainda gritando, socorro! E aí eu preciso dizer para mim mesmo, e que esse seja o clamor do seu coração, que Ele cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. Que tudo aquilo, todo tipo de, de, é, de pensamento altivo dentro de nós, seja lançado fora. Que eu possa diminuir, que eu possa reconhecer que diante da glória de Deus, eu não sou nada. A nossa primeira responsabilidade Como tudo aquilo que nós somos E tudo aquilo que nós temos João entendeu isso, por isso que ele dizia Que ele cresça e que eu diminua O primeiro e o maior mandamento Precisa ser ensinado de novo na igreja Muitas pessoas cumprem todos os outros nove Eu amo meu irmão, eu cuido do meu irmão Eu não minto, eu honro os meus pais Estou fazendo tudo direitinho aqui Estou cumprindo os outros nove mandamentos. Mas qualquer oportunidade que aparece, eu substituo pela glória de Deus. Eu substituo pela presença de Deus. Ah, eu tenho uma noite disponível aqui, tenho uma noite tranquila. Hoje eu trabalhei muito, hoje eu tive muita dificuldade no trabalho. Então eu não vou para a igreja, hoje eu vou ficar aqui no videogame, vou dar uma relaxada. Porque afinal de contas eu mereço eu tô cansado, nada contra quem gosta de jogar videogame, joguem mesmo, aproveitem, só não façam isso na quinta e no domingo, <risos> muitos vivem o cristianismo, aprendendo a seguir as coisas de Deus, cumprindo os protocolos, cumprindo o roteiro, fazendo aquilo que tem que ser feito fisicamente, mas nós não podemos esquecer, que o primeiro mandamento nos diz, que, a nossa, a, a nossa vontade tem que estar em Deus E cumprir os protocolos E as coisas carnais e físicas Elas tem que ser uma reação Do quanto eu amo a Deus E não fazer Para ser aceitável a Deus Nós não somos salvos Pelo muito fazer Nós somos salvos pelo relacionamento Com Deus Porque eu me relaciono com Deus Porque eu tenho íntima comunhão Com o Senhor Jesus Entender o amor de Deus é o foco para que o Evangelho possa ser desvendado e praticado em nós. Sem viver o primeiro mandamento, é impossível viver todo o resto de forma correta. Se eu não, eu não amo a Deus, se eu não entendo o amor de Deus e recebo o amor de Deus sobre a minha vida, eu dificilmente vou conseguir amar meu próximo como eu deveria. Eu vou amar com amor parcial, eu vou amar de um jeito... É, pela metade, vamos dizer assim. Nós vamos entender um pouco mais sobre amar o próximo aqui nessa mensagem. Os dez mandamentos, diferente do que muitas pessoas pensam, eles não foram feitos por Deus para te condenar. Muitas pessoas pregam isso até. Os dez mandamentos são para te condenar, se você não cumpri-los. Queridos, os dez mandamentos, eles estão ali para mostrar o tipo de amor que Deus nos ama Deus nos não vou passar por todos eles mas todos eles têm uma resposta de Deus Deus nos ensina a não mentir uns para os outros porque Ele não mente para nós Deus nos ensina a não adulterar porque Ele não tem nada contrário ao nosso relacionamento Ele tem ciúmes de nós Deus nos ensina a honrar nossos pais Honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias, mandamento com promessa, porque Ele nos honra. Então honrando os nossos pais nós devolvemos honra para Ele. Honrando aqueles que estão acima de nós em alguma área da nossa vida, seja no trabalho, seja na faculdade, seja dentro da igreja. Ah, ele é meu líder, ele é ele é meu gerente, ele é meu patrão. Honro essas pessoas, meu pai, minha mãe, fisicamente. Eu estou honrando a Deus, estou respeitando a Deus. Deus nos deu esses mandamentos, de novo, não para nos condenar, mas para nos ensinar a amar da forma que Ele nos ama. Para ensinar a respeitar os outros da forma com que Deus nos respeita. Talvez a mensagem de hoje ela seja mais como um ensino e não como uma mensagem profética que eu vou ficar gritando que nem doido aqui, isso não é uma promessa, amém querido? Isso talvez aconteça, o Espírito pode se mover aqui, né? Só que, o que eu quero que você entenda hoje, se nós desejamos ver a Deus, e nos encontrar com Ele, qual é o caminho correto? A pergunta mais importante nessa noite, vai ser, quem Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Nós precisamos questionar isso ao nosso coração. Será que eu habitarei no tabernáculo de Deus? Será que eu vou morar no santo monte de Deus? Quem é digno de entrar na habitação do Senhor e se assentar à mesa com Ele diariamente? As bem-aventuranças de Mateus 5 são ações de obediência diante de Deus que são recompensadas com um galardão depois você pode ler na sua casa por completo um presente que só pode ser vindo de Deus, eu vou dar um exemplo aqui entre todas as bem-aventuranças Mateus 5, versículo 8 bem-aventurados os limpos de coração ou seja, uma atitude de obediência, aquele que está limpando o seu coração, por quê? porque eles são bem-aventurados porque eles receberão um galardão de ver a Deus quem tem um coração puro enxerga Deus, quem purifica o seu coração consegue se conectar com o Senhor e enxergar a Deus, vou dar um exemplo se nós viermos até a igreja o ambiente onde Deus se manifesta, o ambiente onde a glória de Deus está aqui, mas viermos com o nosso coração sujo, ou duro, ou alguma coisa acontece conosco, nós vamos até a igreja, nós não conseguimos reconhecer Deus agindo em alguma área daquele ministério Em alguma área daquilo que está acontecendo A pureza do nosso coração É o caminho para encontrar a Deus Para conhecer mais de Deus Aqueles que constantemente estão se limpando Se santificando São os que têm um coração puro Quem não permite o seu coração ser solo Para sementes de morte Muitos têm aberto o seu coração Para todo tipo de conversa Para todo tipo de semeadura e nós temos que fechar o nosso coração para sementes de morte, para as conversas vãs e passageiras, e abrir o nosso coração para a palavra de Deus, muitas pessoas que me, que me questionam às vezes, sobre ler a palavra, ah ler a Bíblia para mim é muito difícil, ler a Bíblia para mim, eu leio, leio, leio e não entendo, às vezes isso não está sobre a sua dificuldade de ler a Bíblia, mas aquilo que você estava fazendo antes de começar a ler a Palavra de Deus. Talvez você não esteja enxergando o Senhor, porque os seus olhos estavam voltados para as trevas, e o Espírito Santo está afastado de vocês. Santifique-se, purifique-se, antes de ler a Palavra de Deus, inclusive, de ouvir a palavra, o Senhor falando ao seu coração, porque não são só... Não é só um texto escrito há muito tempo atrás... É Jesus falando com você aqui através dessas palavras... Ore... Peça perdão... Fala Deus eu errei aqui, aqui, aqui nesse dia... Me santifica... Fala comigo agora... Faz uma oração... E deixa Deus falar... Deixa Deus fluir... Limpe o seu coração para que você veja a Deus... Mas pastor eu pequei... Eu errei... Eu não sou mais uma criança eu já perdi a minha inocência, eu já perdi isso, eu já perdi aquilo da minha vida, então quer dizer que eu nunca mais vou ser puro de coração? Não é isso que quer dizer, o puro de coração não é aquele que nunca se sujou, e está firme, pode se gloriar da sua própria força, é aquele homem que está constantemente buscando se limpar, Constantemente indo até Deus e pedindo perdão. Constantemente indo até Deus e pedindo pela sua santificação. Aqueles que constantemente estão se limpando e se santificando. Não por uma meditação, limpe a sua mente, limpe todos os pensamentos de tudo, não é isso. Eu estou falando de uma troca. Uma troca da sujeira do mundo pela alegria de Deus. E quem aqui não deseja hoje tirar um pouquinho dessa sujeira do seu coração... E se encher da graça de Deus Amém. E com a sujeira, às vezes eu, às vezes não consideravelmente eu quero dizer Da tristeza, da dor que te assola Do medo que te machuca Da ansiedade que te persegue Quem aqui não deseja trocar essa sujeira Por paz, confiança, alegria, certeza E, e temor diante de Deus E conhecimento de que Ele fará todas as coisas Todo medo na presença de Deus é trocado por uma certeza de que o Senhor cuida de tudo. Isso é um fato, isso é uma realidade na presença de Deus. Não é para a mente ficar vazia, é para a mente ficar cheia, mas cheia daquilo que vem de Deus. Medos, ansiedades, paranoia, crises existenciais, crises de identidade, são todas, são tudo fruto do agir das trevas em nós. Eu falo com propriedade, porque eu também fui vítima dessas coisas, amém queridos? Passei um tempo da minha vida, mesmo dentro da igreja, sendo assolado por ansiedade. Crises existenciais, será que é isso? Será que é aquilo que eu devo fazer? Só que quando eu aprendi que, o meu, que a minha segurança estava em Deus, eu passei a viver na certeza. Então quer dizer que nunca mais você teve ansiedade, pastor? Fala para mim que sim Não, na verdade eu brigo com ansiedade Basicamente toda semana Momentos de tristeza, momentos de dificuldade A questão é que agora eu sei vencer Eu não preciso mais ficar encolhido num canto de um quarto Chorando com medo pela minha vida Eu não preciso mais ficar escondido das pessoas que eu amo Chorando no banheiro brincadeira, não aconteceu mas talvez seja a realidade de alguns amém? escondido de tudo e de todos, chorando, se lamentando porque agora nós sabemos que existe uma pessoa que pode mudar a nossa vida, existe uma pessoa que pode entrar na nossa realidade e acabar com tudo amém. a maior parte das nossas ansiedades dos nossos medos, das nossas circunstâncias que estão aqui dentro da cabeça são geradas por nós mesmos você já teve medo Por uma conversa importante Que você teria no dia seguinte? Você já teve medo Vamos usar um exemplo meio padrão De conversar com seu chefe no trabalho de você saber que ia ter alguma coisa difícil para acontecer E aí você ficou Três dias na cabeça ele matutando a conversa Eu vou falar isso E se ele falar aquilo, eu vou falar isso ou outro E aquilo, e a gente vai brigar Tenho certeza que a gente vai brigar E isso aqui vai acontecer, e aquilo vai acontecer E não, não quando você chega lá Oi aí, tudo bem? Tudo bem O que você queria me falar? Pô, eu tenho uma promoção aqui pra você ó. Ah, então era isso? Você não ia brigar comigo não? Às vezes as coisas ruins são todas geradas pelas trevas que estão aqui na nossa cabeça E a realidade é que Deus já cuidou de tudo O problema é que quando a gente coloca a mão e a gente quer resolver com a nossa força com a força do nosso braço a gente até gera o problema que a gente tinha medo dele acontecer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém. O que eu preciso fazer então, pastor? Orar. Orar. Relacionamento. Qual a diferença entre uma reza e uma oração? Tá bom? A reza é uma repetição de um texto que está escrito. Tá bom? Tem o seu valor. Mas a oração é intimidade. A oração é conversa Eu vou orar Então eu não vou me prender a um script Embora eu te aconselhe a pegar a palavra de Deus E declarar a palavra de Deus dentro da sua casa, amém? Isso também faz parte Só que a oração não tem um script Você senta no colo do seu pai Porque você é filho E você fala assim Pai, tá doendo aqui Pai, meu coração está triste Pai, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo Fala comigo E Deus Vai tratar o seu coração Deus vai te colocar no processo Deus vai mudar a sua vida Deus vai te transformar Só não esqueça de agradecer Quando tudo acontecer, bem queridos De voltar lá e falar, pai, muito obrigado Porque tem gente que faz a oração chorando Mas depois não volta para dar glória a Deus não se esqueça de voltar em agradecimento. O nosso coração pode ter sido infectado. A nossa mente pode ter sido corrompida. Os nossos pensamentos se tornaram maus. E nós precisamos contra-atacar. A gente não pode aceitar as trevas lançando tudo contra a gente. E fechar o braço, cruzar os braços, sentar, se encolher. Nós temos que nos levantar como um exército. Contra-atacar, santificar o nosso coração. Expulsar esses pensamentos como um vírus. Que tem atacado e destruído os nossos corpos e a nossa mente. Nós Hoje em dia nós estamos falando muito das vacinas, amém? Tem que tomar vacina, tem que se vacinar, tem que se vacinar, tem que se vacinar. Mas posso te falar uma coisa que é mais importante do que tudo isso? Você precisa se vacinar. Se você está ouvindo essa mensagem, eu acabei de levantar a Bíblia e falar que eles precisam da palavra. Amém? Amor a quem nos escuta aqui pelo áudio Você precisa da vacina Que vem do céu, amém queridos? Amém. Não estou tirando o poder Da vacina física, tá bom? Mas estou te dizendo Que existe uma coisa muito maior Uma segurança muito maior Uma certeza muito maior Você tem que vacinar a sua mente Com a palavra de Deus Quanto mais da palavra de Deus tiver aqui dentro Menos das trevas vão estar você tem que absorver no seu coração essa palavra Nós precisamos contra-atacar Falta de perdão, amargura, frieza de espírito Não vão te levar a lugar nenhum São coisas que mantemos dentro de nós Para nossa própria destruição Isso destrói a nossa mente, sim Mas também a ciência já comprovou Que muitas dessas histórias passadas Que nós carregamos Têm um impacto físico em nós Muitos das situações de depressão de ansiedade tudo aquilo que a gente vive Foram situações mal resolvidas do no nosso passado Que estão aqui martelando na nossa mente ainda Então quando acontece alguma coisa Que lembra aquilo que aconteceu Desencadeia na gente uma, uma, uma onda ali de insatisfação Uma onda de depressão Uma onda de ansiedade Isso precisa ser tratado O perdão precisa ser liberado A amargura precisa, precisa sair do seu coração eu declaro hoje sobre a sua vida Se você está vivendo em águas amargas Se você está bebendo de águas amargas As águas do Espírito Santo Estão vindo sobre a sua vida Para te refrescar de forma completa Em nome de Jesus Amém São coisas que nós mantemos dentro de nós Para a nossa própria destruição Então tire de dentro de você Precisamos abrir mão Abrir, desculpa Abrir o nosso coração Como um todo para Deus como pode um médico cuidar de você se você não se permite ser examinado? Como Deus pode tocar aquilo que você não quer revelar? De fato, cedo ou tarde, a conta chega das coisas erradas que nós fizemos. Acontece para todo mundo. Se você fez alguma coisa errada, se você tomou alguma decisão errada, ainda que tardia, a conta chega. E a cobrança vem inteira, não tem desconto, não tem parcelamento. A hora que a cobrança vem, a cobrança vem tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado com aquilo que você vai fazer, alguns em outro lado pensam, deixa eu arrumar minha casa primeiro, deixa eu arrumar minha vida primeiro, e depois eu vou até Deus, isso é uma mentira das trevas também, venha como você está, até a presença de Deus, e deixa Deus te transformar, deixa Deus mudar seu coração, você não vai se santificar sem Deus, santificação, santificação, não é algo que o homem pode fazer por ele mesmo. Santificação é permitir Deus entrar e o homem ir embora. Vocês estão entendendo aqui? Amém. Nós precisamos dessa santificação para viver a aliança com o Senhor. Se entregue a Ele. Deixa Ele te santificar. Dá um passo e deixa Deus fazer as coisas. Qual a diferença entre santidade e religiosidade? Santidade é aquilo que eu faço em adoração. Eu me entrego. Eu amo. Eu abandono o pecado. Porque eu estou agradecendo a Deus com a minha vida. Eu abandono o álcool e as drogas. Porque eu sei que o meu corpo é morada do Espírito Santo. A religiosidade a gente faz por medo de condenação. Eu vou... Usar um colar, eu vou acender uma vela, eu vou falar as palavras certas, porque eu tenho medo de que algo ruim aconteça sobre a minha vida. São é, situações, são rituais, são é, procedimentos que nós fazemos, que às vezes, e na verdade provavelmente quase todos, estão quilômetros de distância de Deus. Não que não tenha o valor de você olhar para alguma coisa e lembrar de Deus. Mas muito mais importante é você estar com Deus. Se conectar com Deus. Falar com Ele pessoalmente. Sem um amuleto. Sem nada que, que você precise segurar fisicamente. É conectar o seu Espírito com o Espírito de Deus. Amém. Sem intermédio. Você entende? Essa é a proposta da Bíblia, da Bíblia. Não é uma proposta dos evangélicos. Não é uma proposta da bola de neve, a proposta da Bíblia, é o que o Senhor espera de nós, se conecte coração com coração, esse é o relacionamento mais importante, é isso que você precisa se preocupar, João 14, versículo 30 diz o seguinte, eu não vou continuar a falar muito mais convosco, Jesus está falando, porque o príncipe desse mundo está chegando, e ele não tem direito, e nada pode sobre mim, Jesus está falando, aquele não tem direito, aquele não toca, Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu Levantai-vos e partamos daqui Vou explicar algumas coisas aqui rapidamente O príncipe desse mundo, quem é? Satanás, Satanás recebeu o direito e a autoridade a lidar nesse mundo pelo pecado do homem Adão pecou, Satanás pegou a autoridade e começou a destruir o mundo desde então Satanás é o inimigo Está tentando implantar o reino do anticristo na terra. O que, que ele faz? Qual a responsabilidade de Satanás? Matar, roubar e destruir. Talvez isso não seja novidade nenhuma para a sua vida. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Só que o texto não acaba aí. Mateus 10, versículo, desculpa, João 10, versículo 10 diz o seguinte, continuação desse texto. Mas eu vim, Jesus veio, para que as ovelhas tenham vida. Vida em plenitude Vida em abundância Em outras é, traduções Qual o propósito dele? Evitar que nós criamos E sejamos, sejamos salvos O propósito de Satanás Quanto a ele o apóstolo Pedro Diz Sede sensatos, Sóbrios e vigilantes 1 Pedro 5,7 O que, que nós precisamos Garantir na nossa vida No nosso dia a dia Sobriedade e é uma sobriedade mental, não é simplesmente o um fato de nós não nos drogarmos, não bebermos mais, tá bom? Você não é salvo porque você parou de beber, amém, queridos? Você é salvo porque a sua mente está sóbria, porque os seus pensamentos estão sóbrios, você sabe medir e discernir as coisas de forma espiritual, ele não tem direito e nada pode sobre mim, palavras de Jesus, Jesus estava dizendo assim, ele não tem nenhum acesso à minha vida, eu não estou dando brecha para Satanás agir eu não estou dando nenhuma entradinha para ele aqui, a minha vida está santificada, guardada pela presença de Deus, amém Jesus está dizendo isso, e isso pode ser uma realidade sobre a sua vida, amém querido amém, isso pode ser uma realidade sobre você Satanás não terá nenhuma brecha Para entrar, acessar sua casa Acessar sua família, acessar suas finanças Acessar nada Satanás não pode tocar nada Quando o seu coração está na presença de Deus Por isso nós dissemos O primeiro mandamento precisa ser pregado amém? Precisa ser ensinado Quando você entende o amar a Deus Você fecha as brechas Você se arrepende Você fala assim, eu errei nisso Eu fui duro demais aqui Eu, fui, eu soltei demais aqui eu deixei acontecer e deu errado. Eu fui omisso. E aí a gente começa a perceber as coisas na nossa vida. Fechar as brechas. Tapar as brechas. Essa garrafa de água tem bastante água aqui dentro. Só que se ela tivesse um furo, a água não ia ficar aqui por muito tempo. Assim é o Espírito Santo. Não precisa não. O pessoal já se moveu para pegar mais água. Obrigado. aqui. É Obrigado. Aleluia. tivesse um furo na garrafa o Espírito Santo ia embora se tem um furo em você o Espírito Santo está indo embora e talvez você não perceba rápido o suficiente e Satanás já está tentando entrar ali nas brechas o Espírito Santo já foi embora, já secou a água do Espírito e Satanás está tentando colocar lama, colocar sujeira perdão Jesus disse, ele não tem direito e nada pode sobre mim Jesus não tem direito nenhum sobre as nossas vidas Jesus não tem direito Desculpa, desculpa, errei totalmente aqui Satanás não tem direito nenhum Sobre a vida de Jesus Meu Deus, errei completamente Satanás não tem direito nenhum Sobre a vida de Jesus E quando Jesus Vive no nosso coração Quando Jesus habita no nosso coração Satanás não tem direito nenhum Sobre nós Isso é santidade nós não fazemos como um fim. Nós fazemos como um meio. Santidade não é a fim de ser salvo. Santidade é como um meio de Jesus agir mais na nossa vida. Amém. É um meio de acesso ao sobrenatural. Que nós temos falado há muito tempo. Jesus é trisságio. O que é trisságio? É três vezes santo. Ele é três vezes glorioso. Não existe nenhum tipo de corrupção em Cristo. A sua veste é tecida de cima a baixo, numa peça só. Não existem rugas e remendos nenhum na sua túnica. As suas vestes já não têm remendo. A guerra no mundo espiritual ela é jurídica, ela depende de legalidade, jurisdição e autoridade. Satanás tem autoridade no mundo, foi dada a ele a autoridade no mundo. Só que ele não tem jurisdição na sua vida Se você não der acesso a ele Vocês estão entendendo essa chave? Pegue essa chave espiritual Se você mentir
1: Por mais que seja
0: uma mentirinha branca Como as pessoas dizem mentira é mentira, amém queridos? Mentira é mentira de todo jeito Se você mentir Você dá acesso Jurisdição Aí Satanás começa a tocar a sua casa Ela mentira Ela cresce e explode E Satanás está esperando Só uma brechinha para destruir a gente A bênção é E a solução é Que quando nós estamos em Jesus Nós não temos que temer nada Amém? Quando você caminha em santidade O inimigo não pode tocar a sua casa o inimigo não pode tocar o casal O inimigo não pode tocar a família Porque eles são santos O inimigo não pode tocar a sua casa Porque é um lugar de oração Ele não pode tocar a sua vida financeira Porque você vive dizimando e honrando a Deus no seu trabalho E aí a mesma ideia que Jesus disse para os discípulos A mesma coisa que Jesus passou para os discípulos ali É o momento da gente tocar isso na nossa mente E deixar essa palavra também entrar aqui Jesus falou assim, levantai-vos e vamos sair daqui, não fisicamente, mas espiritualmente, se levante, se to tome a sua posição de marchar e saia do pecado, e saia da sua dificuldade, saia das brechas que você tem vivido,
1: nenhum de nós
0: Alcançou 100% da santidade Então eu te convido nesse momento A questionar o seu proceder Não porque você está sendo condenado Mas porque você está caminhando diante da glória de Deus E o que eu desejo, eu desejo meu coração mais profundo é que essa igreja tenha várias pessoas e várias pessoas cheias da glória de Deus, cheias da presença de Deus, cheias do sobrenatural, então olha para dentro de você e fala assim, vamos levantar e vamos sair daqui porque o príncipe desse mundo está vindo olha ao seu redor, olha a situação ao seu redor e fala assim, eu vou sair desse, dessa situação, eu vou sair desse lugar, porque o príncipe desse mundo está vindo e Ele nada tem comigo, então deixa Ele se frustrar nos seus planos lá, porque eu estou indo para um lugar maior, eu estou indo para um lugar melhor, eu estou levando a minha família para um lugar de salvação, aleluia, em vista a vinda do inimigo, a santidade de Jesus, Ele faz um convite, não um convite físico, um convite espiritual, vamos sair daqui, precisa haver uma mudança, tirar o povo de Deus, apenas dos princípios e das regras, e levar para a presença. Os princípios e regras nos ajudam, nos, nos guiam, organizam as coisas. Só que eles não podem ser a base. A base é a presença, a base é a intimidade, a base é a oração na sua casa. Se você só se alimenta do culto de quinta ou do culto de domingo, te falta muito ainda. Se você não tem um momento ali com Deus. De oração, de ouvir um louvor, de conversar com o Senhor, por menos, menor que seja o seu entendimento da palavra, da Bíblia, dos louvores, por menor que seja o seu entendimento, se você tem um coração para orar, Deus tem um ouvidos para ouvir. Por mais bebê e imaturo na fé que você julgue ser a você mesmo, se você levantar os seus olhos aos céus e falar, Senhor, interfere na minha vida, Ele vai interferir. Senhor, eu sou grato por isso. Senhor, eu sou grato por aquilo. Senhor, cuida do meu irmão que está sofrendo sei lá o que. Cuida dele. E você vai falar assim, meu Deus, Deus age mesmo. Quando a gente começa a orar, a gente começa a ver resultado. Na ausência de oração, ausência de resultado. Quantidade alta de oração, quantidade alta de resultado. Isso é um fato. Isso é um princípio. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós Amém. Resistam a ele Contra-ataque Lembra Estou ah, sendo atacado Vou me esconder Não, vamos levantar Resista a ele Mostre a palavra Mostre a glória de Deus Mostre a presença de Deus arrependa se dos seus pecados Se humilhe diante da glória de Deus Aproximem-se de Deus Ele se aproximará de vós Pecadores, limpem as suas mãos E vocês que têm a mente dividida O ânimo dobre Purifiquem o seu coração É o que diz o Senhor Santidade é se submeter E fazer a vontade de Deus o diabo foge daqueles que estão constantemente resistindo a ele. Resista a ele. Como um exército. Aqueles que realmente são apegados a Deus de toda forma. Eu não sou a favor de nenhuma linha teológica que ensine medo às trevas. Eu reconheço o poder das trevas, tá bom? Reconheço. Eles têm um poder. Só que onde não há brecha, ele não tem acesso. Então eu não preciso ter medo das trevas Eu preciso temer a Deus Obedecer a Deus Respeitar e honrar a Deus Isso que eu preciso fazer como cristão E Satanás vai fugir As trevas vão fugir Precisamos nos levantar Contra aquilo que está destruindo A nossa casa e a nossa família Precisamos ser vigilantes e sóbrios Sóbrios na nossa mente Pastor, o que pode mais roubar a minha sobriedade? A ira, a raiva, as mentiras, os medos. Às vezes as pessoas começam a pecar porque tem medo de algo dar errado. Começam a se desentender porque talvez a ansiedade esteja tomando um lugar maior. Estou inventando exemplos aqui, não é sobre ninguém. Se você tirar o seu eu... Tirar suas brechas, Satanás não tem acesso. Ele fica como um leão ao nosso derredor, tentando achar alguma coisa. Mas se ele não achar, a sua vida será abençoada. A glória de Deus vai vir todas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua vida. É até simples se a gente for pensar, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que quer nos destruir. Ah, é só um beijinho. É só uma bebidinha É só um traguinho É só um isso, só um aquilo É só um inferninho Só que ele explode na sua vida Destrói seu casamento, destrói sua casa Limpa suas finanças Arrebenta o seu trabalho Queridos Parem de tomar as decisões que estão destruindo a sua vida Decidam-se por Jesus Decidam-se por Jesus Decidam-se pela glória de Deus Amém Entenda uma coisa, as palavras que vêm de Deus, elas têm que trazer paz ao seu coração. Muitos usam o nome de Deus para assustar as pessoas com as trevas, como se houvesse um poder maior do que o poder de Deus. Mas sim, é necessário limpar as nossas mãos, santificar a nossa caminhada, resistir ao diabo, às suas armadilhas e tentações, cada dia nos aproximando mais de Deus. Mais uma vez nós vemos aqui um convite, saia do local que nós estamos e vamos. Tem algumas coisas que representam santidade Sobre a sua vida Integridade, caráter Boa fama, sobriedade Obediência Muitas pessoas estão Fora de si nas suas mentes Fora de si nos seus pensamentos Porque se entregaram A alguma situação errada E agora eu quero entrar Na questão da aliança Santidade é a nossa resposta à aliança de Deus Comecei pela resposta Para que você entenda agora Como Deus nos trata Números Capítulo 18, versículo 19 Estou chegando até o fim dessa mensagem E essa aqui é a parte chave Que você precisa entender Números 18, 19 diz assim Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, eu tenho dado a ti, e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, ou seja, nunca acaba, aliança perpétua de sal perante o Senhor é, para ti e para a sua descendência contigo, eu estava falando aos sacerdotes aqui também, tudo que é colocado no templo, tudo que é dado como oferta, eu estou Dando a ti, Ele está falando para os sacerdotes. Vocês têm acesso às grandes coisas de Deus, vocês têm acesso a todo tipo de banquete que está na presença de Deus. Tudo mais maravilhoso, tudo mais poderoso que o Senhor tem, todas as promessas e palavras de Deus está sendo dado a vocês, pela aliança que Deus nos deu. E pela sua santidade, pela sua devoção, pelo, pela sua conexão com Deus, essa aliança não acaba só em você. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você está aliançado com Deus, a aliança de Deus continua nos seus descendentes. Quem pode dizer amém por isso? Amém! Se você tivesse filhos como eu, você estava grudado no teto dizendo amém. O que eu mais quero é que os meus filhos vivam o sobrenatural de Deus. Coração de pai tem esse negócio. Vocês que não têm filhos ou que vocês que cuidam de pessoas, sobrinhos, parentes ali, pessoas, os pequeninos, transfiram essas promessas sobre a vida deles, amém? Transfiram isso sobre a vida deles. Toquem o coração deles com a palavra de Deus que está indo atrás de vocês, amém? Não pela 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 fórmula, pelo proceder. Mas pela intimidade, pela intimidade com Deus, a promessa que está sobre a sua vida toca toda a sua família. Pela oração de um justo, pela entrega de um justo, Deus salva várias famílias. Pela oração de um homem, Deus pode mudar o destino da nação. Então, pela sua devoção, com certeza Deus vai salvar a sua família. Continuando aqui, o hebraico original ele é uma língua pictorial. Bom, um pouquinho de, de língua hebraica aqui para vocês. Ela é uma língua pictorial, então toda palavra está associada a uma imagem. Tá bom, é isso. É original lá. Cada expressão se assemelha a uma ilustração. A expressão popular mais antiga, talvez não seja tão atual hoje, que, que diz assim: para você conhecer uma pessoa, você precisa ter comido. Um saco de sal junto com essa pessoa Alguém já ouviu essa expressão? É um pouquinho mais velho Eu ouvi porque eu tenho influências assim, Com pessoas mais velhas Pra você conhecer de verdade Uma pessoa, você tem que ter comido um saco de sal Inteiro com ela O que isso quer dizer? Leva tempo Não porque Vocês imaginaram comer um saco de sal Junto sentado na mesa, né? Horrível, imagino que seja horrível Comer um saco de sal inteiro Vai com pressão alta direto para Santa Casa, <risos> porque é um saco de sal. Sal você usa um pouco para temperar o alimento. Então para comer um saco de sal inteiro demora? Talvez um ano, dois anos ou mais. Para que você conheça uma pessoa você tem que ter estado na mesa com ela por muito tempo. Quando você passa tempo com alguém é aí que você conhece essa pessoa isso veio de uma expressão hebraica, veio da palavra bíblica, que é melá, ou seja, comer sal. Ela está no texto de Esdras 4, versículo 14, tem um pouquinho de teoria, você já vai entender. Agora, pois, portanto, nós somos assalariados do palácio, a palavra original é melá do palácio, ou seja, nós comemos sal dentro do palácio, calma aí que você já vai entender e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar o rei, somos servos fiéis do palácio, nós temos um relacionamento com o rei, eles estavam dizendo assim, eu comi sal com o rei, eu tenho uma responsabilidade com o rei, eu tenho uma caminhada, um proceder específico, o rei me conhece, Deus me conhece, e eu conheço o rei, eu tenho um relacionamento de obediência, eu tenho um relacionamento de responsabilidade, eu tenho um relacionamento duradouro, eu tenho uma aliança de sal, entenderam agora? Assalariados é a tradução da palavra melá, que é uma expressão hebraica, comemos sal, ou seja, comemos sal com o rei, nós temos uma responsabilidade com o rei, nós temos uma aliança de sal. Até hoje no Oriente Médio mantém expressões como, existe sal entre nós, ou eu te amo como sal, então essa expressão, existe sal entre nós, ou eu te amo como sal, são expressões que demonstram a importância que tinha a aliança de sal entre o povo judeu, a maior responsabilidade deles era ter sal entre o outro, uma... Uma forma de você dizer que você honra uma pessoa De você dizer que você tem uma responsabilidade para ele Ou você vai fechar um acordo Naquela época eles não tinham a praticidade de assinar um papel De fechar um contrato Então o que eles faziam? Eles davam presentes. O que, que eles faziam aqui quando diziam que eles tinham uma aliança de sal? Eles pegavam um saco de sal e davam de presente Então alguém ia me visitar lá na minha casa para dizer que eu honro você, eu vou te dar um saco de sal Toma aqui um saco de sal Eu honro você, é um simbolismo, entendeu? É um simbolismo de que eu te respeito De que eu te honro De que eu conto com você São expressões que demonstram a importância Que tinha uma aliança de sal entre o povo judeu No cumprimento dos seus deveres e obrigações fielmente Se você é casado ou noivo Chega na sua casa e fala assim Eu te amo como sal Amém? Se você é solteiro, espera mais um pouquinho, tá bom? Espera mais um pouquinho aí que daqui a pouco você vai falar isso A palavra, é, já falei isso? Santidade Aliança e fidelidade São um complemento um do outro Eu vivo em santidade Eu vivo em aliança E eu tenho fidelidade São todas complemento uma da outra Não existe santidade sem aliança Não existe aliança Sem fidelidade E não existe fidelidade sem santidade você não será fiel ao seu marido, à sua esposa, ao seu noivo ou à sua noiva sem viver em santidade. Assim como a sua fidelidade a Deus será duvidosa. Como nós podemos dizer que nós somos de Deus se nós flertamos com as trevas às vezes? E em flertar com as trevas eu digo aquelas frases, né? É só uma olhadinha, é só um golinho, é só um traguinho, é só um inferninho, é só um, um, uma, um site aqui. Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo Deixem a sua aliança Desculpa Deus em a sua aliança por nós Fez tudo o que era necessário para ser feito Jesus morreu na cruz Pelos nossos pecados E ressuscitou para nos dar caminho Pelo qual nós não podíamos trilhar Tudo foi feito E agora é a sua vez Agora é a sua resposta Deus já te deu Esse saco de sal Jesus já morreu na cruz por você como você vai responder a isso? Por estatuto perpétuo e aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a sua descendência contigo. Jesus declarou em Marcos que o sal deve estar em nós, produzindo sabor a vida. Marcos 9,50 Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que nós temperaremos, tem de sal em vós mesmos e a paz uns para com os outros. Jesus está nos dizendo que nós temos que ser como sal Se nós temos uma aliança com Deus Nós damos sabor às coisas do mundo Nós damos sabor ao alimento que está no mundo Quando nós estamos nos relacionando com as pessoas E eles começam a brigar A gente joga o nosso sal ali no meio A gente mostra a nossa aliança com Deus E eles são santificados através da nossa aliança As brigas acabam, as discussões são dissipadas Porque existe sal no mundo se a gente ficar um monte de sal aqui dentro do saleiro, que é a igreja, a gente não serve de nada. Mas o nosso sal tem que salgar o mundo lá fora. A gente vai derramar sal lá fora. A gente vai tocar as vidas que estão lá fora, através desse sal, desse tempero, desse sabor. Devemos mostrar nossa obrigação para com os outros, sendo devedores de nada além do amor. Romanos 13:8 diz, A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei não existe fundamento maior do que o amor o nível de relacionamento a consciência de fidelidade de um para o outro o nível de confiança e serviço para a conquista dos propósitos estabelecidos é firmado pela aliança de sal. diante desta aliança qual o valor do seu nome para você. É que você saia dessa igreja pensando nisso. Qual o valor do seu nome? Uma pessoa fiel, é uma pessoa digna de confiança, uma pessoa leal na vida e nos seus pensamentos. São pessoas comprometidas, não abandonam seus amigos, são leais à sua família, leais à igreja, leais ao líder, leais a tudo que estão envolvidos, tem uma aliança reconhecida a fidelidade abre portas o seu bom nome deve ser preservado quando lembram de você lá fora, o que eles dizem, eu costumo pregar sempre sobre isso, dizer sempre essa, essa, essa mesma coisa quando lembram do seu nome, o que dizem sobre você quando falam, ah o Henrique ah não sei quem o que pensam de você a sua fidelidade abre portas às vezes as pessoas vão chegar para você como fizeram comigo. Ah, você é filho do Alexandre? Eu conheço o seu pai, eu tenho uma aliança com ele. Então aqui, ó, vem cá, te, te dá acesso. Fidelidade te dá acesso. Confiança te dá acesso. Pela fidelidade de pessoas que vieram atrás, nós temos acesso. Pela fidelidade do meu pai, pelo bom nome que ele teve, no trabalho que ele fez, eu conheço algumas pessoas que trabalham que trabalharam com ele, trabalho com elas hoje. Tem um acesso, o um acesso foi dado. Jesus deu um acesso para você. O que você vai fazer com esse acesso? Integridade, caráter, boa fama, sobriedade, obediência, são coisas que marcam o seu nome. Segunda pergunta: para você sair para sua casa pensando, eu estou encerrando, amém? Quão confiável é a sua palavra? Quão confiável é você diante de Deus? Não, não só diante dos homens, porque já existe uma predisposição no mundo De que as pessoas vão errar uns com os outros também. Já existe uma predisposição Que ninguém mais confia em ninguém no mundo de hoje Não é? Ou eu estou vivendo em outro lugar É isso, essa é a realidade Ninguém confia mais em ninguém Poucas, pouquíssimas são as pessoas Que você pode falar Não, se ele falou vai, vai acontecer mesmo Porque ele é de confiança Quão confiável é a sua palavra Quão confiável é a sua palavra diante de Deus? Quanto quão fácil você é aquele que, que muda as palavras que você disse no particular para Deus? Porque no momento de dificuldade nós fazemos orações escandalosas. Talvez você tenha se esquecido das promessas que você fez para Deus, mas Deus está esperando que você as cumpra. As nossas palavras devem ser temperadas com o sal da aliança. Se você falou, você cumpre. Não para mim, não para o seu irmão, não talvez para aqueles que moram com você, mas para Deus. Se você colocou algo diante de Deus, vai até o fim. Deixa que Ele te capacite, no meio das dificuldades, quão confiável é a sua palavra. Colossenses 4. Versículo 6, para encerrar de vez o culto, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, vamos orar?